0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla 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 el podcast que usted está escuchando en este momento qué frase tan cierta muchas gracias a toda la gente que está escuchando como les digo siempre el inicio del episodio está disponible aquí en YouTube Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Tus Nalgas Podcast, y el final del episodio siempre está disponible en el Patreon de bla 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 que es patreon.com/slash bla, 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 podcast. O te descargas la aplicación de Patreon en tu celular y ahí buscas bla, 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 Led Varela, te suscribes y eso es ja, 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 infinito. Dependiendo de cómo sea tu risa. Y también mucha información, porque lo que se hace en este podcast es hablar de noticias, pero obvio con, con mi tono, lo que sea que eso signifique. Este programa y este episodio está patrocinado por Orangutan Care, los productos con CBD de orangután, productos del cuidado de la piel, productos calmantes. Esto es bienestar, bienestar en gotas, lo llamo yo. ¿Cómo hace usted con el CBD? Mira, agarra el gotero, agarra una carga del gotero así y se la tira debajo de la lengua. Y listo, no mastique el vídeo del gotero. Hay gente que dice, no, y ¿tengo que morder el gotero el vídeo? No, no tiene que morder eso. Y se deja ahí, y ahí usted consume su CBD de orangutan care. También está este rolón que tiene músculo que le molesta, se echa esto, mire ¿sí? Pareció que fue un deslodrante, pero es para la piel. Chacha, se lo chacha, divino. Lo he probado también. Todo esto lo consigue en Orangutan Care en Instagram, si quieren ver los productos. Y si los quieren comprar, orangutancare.com. Cuando elijan todo esto y vayan a pagar, ponen el código LED. Esto es un secreto: 10% de descuento de nada. Y lo mismo le sucede con los productos de Orangutan Provoke, que son estos. Objetos sexuales. Este es el hand solo. Vean este producto, ¿no? Siempre lo digo. Es tan sexy para un humano como para un alien. Un alien ve esto y dice, ahí entra mi pene. Obvio sí alien. Para los aliens que están escuchando, orangutanprovoke en Instagram, orangutanprovoke.com para comprar el hand solo, que cuando vayan a pagar, usted dice, ah, pero... ¡Qué buen precio! ya va, ¿cómo es esto? ¿Código qué? Código LED ponen, LED, 10% de descuento, ¡de nada! Y antes de arrancar con el programa, que por cierto voy a estar hablando de estas camas, esto se viralizó, las camas de cartón de la Villa Olímpica, porque las Olimpiadas no paran de dejar de, de, de dar temas para hablar, es lo que quise decir, pero bueno, ahí me, me tranqué. En mi propia redacción, fíjense que eso es lo, lo jodido de tener que hacer un podcast, es que tú tienes que estar hablando corrido de un montón de temas que en teoría tú sabes lo que vas a hablar, pero realmente muchas cosas las estás improvisando y tú tienes que hablar toda esa sarta de locuras eh, tratando de sonar coherente, fíjate qué trabajo, ¿no? Eh, voy a hablar de las camas de cartón antisexo de las Olimpiadas. Pero antes de eso, les voy a decir los lugares donde voy a estar presentando mi show de stand-up comedy Orgullo Nacional. Voy a estar en Miami, este 21 de julio, en Miami. Dije Maya, Miami, Miami, Miami. Eso es una ciudad que está cerca de Miami, al norte, Miami. ¿Tú dónde vienes? Miami? Miami, no, no, Miami. Pero ese, ese discúlpame, es un... Es una ciudad. Miami. Mañani. Bueno, voy a estar en Orlando el 23 de julio. Esa función está agotada. El 28 de julio en Miami. En Chicago voy a estar el 29, 30. Ah, no, el 30 de julio, exacto. El 29 de julio y el 30 de julio voy a tener una doble función en Chicago. El 1 de agosto en Nashville. El 4 de agosto en Miami. El 5 de y 6 de agosto en Panamá, doble función el 6 de agosto, quedan entradas para la primera función del 6 de agosto en Panamá. 11 y 18 de agosto en Miami, el 20 de agosto en Orlando, 4 de septiembre en Salt Lake City, el 23 de septiembre en Charlotte, 24 de septiembre en Washington, D.C., y en octubre me voy para Europa, 2 de octubre en Londres, 3 de octubre en Manchester, 6 de octubre en Madrid, 7 de octubre en Málaga, 10 de octubre en Valencia, 13 de octubre en Barcelona, 15 de octubre en Madeira, 17 de octubre en Tenerife, 20 de octubre en La Coruña y 22 de octubre en Oporto. Y en noviembre, que no, bueno, ya, no, disculpen ya, hasta octubre, está bien. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Y gracias a toda la gente que ya ha comprado, como lo digo siempre, ay, se cayó, a mí no, no, puedo agarrar, se me cayó la tapita del agua, pero como estoy descalzo, la puedo agarrar con mis dedos horrendos de mi pie, que el otro día en una historia eh, mostré mis pies eh, y dije, mis pies son horrendos, y, y, y los mostré. Y la gente me dijo, no es que son horrendos, son un asco, son una desgracia para la humanidad, son lo peor que ha pasado luego de los tres principales genocidios. Y yo dije, bueno, pero ya, basta. La gente abusa también, ¿no? Estoy tomando agua para los que estén escuchando nada más. Mientras esté manejando, en este momento, eh, ¿qué canción eh, para manejar...? Está bien escuchar un podcast para manejar porque te distrae. Yo. Eh, fíjense que yo soy más de manejar escuchando música, pero también he manejado escuchando podcast. Eh, en fin, X. Vamos con la primera noticia del programa de hoy: y es que los atletas de las Olimpiadas tendrán que dormir en unas camas de cartón antisexo. Eh, esto se dice que son estas camas de cartón que según dice la leyenda ¿no? de, del, del Twitter están diseñadas para que pueda dormir una, una sola persona en la cama y que tiene un diseño para que si hay cualquier tipo de actividad inusual no estamos hablando de una paja dura no, no. Estamos hablando de una cogezón la cama se deshace, que se hace como polvo. Está diseñada para que pase así. Evidentemente, esta cama de cartón no aguanta una orgía. O sea, la gente que está escuchando, que participa en orgías, que es más gente de la que uno cree, la que participa en orgías. Y ustedes que están escuchando, que son los de las orgías, que pusieron esa sonrisita así como la de Vegeta cuando escucharon orgía, eh, sepan lo que nosotros sabemos los que no participamos en orgías, sabemos que hay mucha gente en la orgía, ¿ok? No piensen que es un secreto. <ríe> ok, estas camas de cartón eh, están diseñadas esto para que se, se desarmen, pero lo interesante de todo esto es que eso es una fake news, fake news, fake news, como decía Trump, eh, realmente esta es una cama de cartón sustentable porque ahorita todo tiene que ser ecológico todo lo que pueda tener un Twitter ahorita tiene que ser bueno tiene que ser ecológico tiene que ser mm, yo diría que progre también o sea ya el, el progre viene a ser como casi que oye si tú eres ecológico y eres bueno casi que no vas a ser progre ¿Mm? Bueno, en fin, eh, esta es una cama sustentable, querían hacer esta cama ecológica, tienen esta, este tema encima, y ¿qué pasó? Que alguien leyó la noticia de la cama, porque ¿cómo sé yo que es un fake news? Porque yo fui a la página de la gente que diseñó la cama, y ellos tienen un comunicado, como una especie de artículo, con fotos de la cama, y cómo fue eso y tal, y en ningún momento dicen que la cama o el diseño de la cama o la elección de los materiales de la cama de cartón, eh, nada, nada que tenga que ver con la cama, tiene que ver con coger. O sea, ellos lo que pensaron es ecológico, sustentable. Y no solo es eso, es súper sustentable. Porque mmm, luego de que las usen ellos, los atletas de ahorita de las Olimpiadas los van a usar los atletas de las otras de las olimpiadas, esta, las paraolimpiadas. Eh, empezando primero, volvamos al tema de la cama de la olimpiada. Todos los años existe este mismo conflicto que es, que tiene siempre el Comité Olímpico, ¿no? Que el Comité Olímpico, eh, esta gente son como unos ocho viejos de, el más joven de ellos tiene como, están sus 97 años. El mayor debe tener ya como unos no sé cuánto será, como unos 2500 años desde que se crearon las Olimpiadas, ¿no? Es el primero que se mantiene el Comité Pero son, es un grupo de viejos, ustedes los van a ver porque ellos van como con siempre con unos trajecitos, ¿no? Como con un, una chaquetita como una chaquetita polo así como de un color como celeste o un azul marino, ¿no? Comité Olímpico. Y una de las preocupaciones del Comité Olímpico todos los años, todos, todos los años es que no cojan los atletas. ¿Cómo hacemos para que no coja a esta gente? ¿Qué nos inventamos? ¿Que los separamos por sexo? No, pero igual se van a chupar las vergas. Ay, verdad. Eh, bueno, pero entonces que solo los que eh, una persona por edificio, no, no es ecológico, ay, eh, que, que entonces que cinturón de castidad, no, no, tampoco, tal, quizás lo que podemos hacer es como esconderlo dentro de un no, 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 eh, dejen a esa gente coger, por el amor de Dios, qué cosa tan, tan estúpida, o sea, ellos esperan, de verdad, o sea, imagínense además la tarea, que esta gente se pone en una reunión, ellos deciden que su misión es hacer que la gente más atlética, talentosa, disciplinada, soñadora y joven del planeta eh, no coja. Casi nada, ¿no? O sea, todo lo contrario. Yo pienso que esa gente está en la obligación no solo de coger, sino de coger y reproducirse, porque todos los bebés que van a salir de ahí son bebés superdotado, o sea, el hijo de una portera de waterpolo con, con uno de estos que, que, que salta el, el, el palito este, la, la, el salto este de altura, ¿no? No el de largo, sino el de altura. Que, eh, que además eso es lo que, eh, te das cuenta que el comité olímpico eh, son como, como este comité de monjas realmente que están pendientes de que las, las muchachas que tienen ahí no salgan con los jóvenes de la cuadra. Una cuestión así, es como, yo digo... Yo no he participado en una olimpiada, como es obvio. Pero yo digo que los atletas... Evidentemente la gente siempre está pendiente de, de coger. Más cuando es así súper joven. Pero yo diría que un atleta que está en las olimpiadas, quizás de lo que está más pendiente es de la prueba esa de, de intentar ganarse la medalla de oro. Después, en segundo lugar, yo diría que sí puede estar coger. En tercer lugar puede estar conocer Tokio la cultura, la arquitectura, el turismo eh, pero no creo que sea la prioridad a coger, o sea, creo que para el que vaya a las olimpiadas y que tenga como prioridad a coger eh, lo respeto, ojo, pero simplemente me parece como un poco irreal siento que los que están más pendientes de eso es justo los del comité olímpico, ¿será que son los del comité olímpico los que se quieren coger a todo el mundo y que por eso tanta cabeza le, le echan ese tema? Ahí lo dejo para la reflexión. Eh, ¿Qué era lo otro? Ah, bueno, los otros datos de la, de la cama es que esta, esta, esta cama es reciclable, como les decía, y no solo por sus materiales porque es de cartón, eh, sino porque luego los, estas mismas camas de cartón que van a dejar todas sudadas ya con la, con la cogedera. que además, por cierto... Ahí salió se un video de unos, uno de los atletas que ya está en la Villa Olímpica saltando en la cama de cartón para eh, demostrar que era un fake news lo de, lo de que la cama estaba diseñada como para que la gente no cogiera. Ah, voy a tomar un poco de café. Disculpen, es que si no se me olviden bajar la temperatura porque si no se pone muy caliente. Es de muy buena calidad ese calentador que yo uso. Discúlpenme. Eh, sino que, ajá, ellos van a dar luego la cama a los atletas de las parasolimpiadas, ¿no? Parasolimpiadas. Lo cual me parece. Eh... Oye, si ya son de cartón y el cartón es reciclable, no les puedes dar unas camas nuevas. Les tienes que dar las camas ya todas usadas a los de las paraolimpiadas. Además, ahí están. Agarren sus camas de cartón. No las vayan a, a dañar y rayar con, su, con las, las ruedas de sus sillas y con, con sus muletas y todas esas arandelas y filos que tienen con el metal. No, señor, ¿por qué los trata así tan mal? Un paralítico mató a mi padre. Eso es un personaje de una película, fíjense cómo metí ahí el diálogo, de que estoy pensando, es un guión de un tipo que a su padre lo asesina un paralítico y luego este tipo queda traumatizado por la muerte de su padre asesinado cuando él es muy joven. Y luego él, por casualidad de la vida, él es muy bueno con, con, como productor de campo y así. Le toca trabajarlo, contratan para las paraolimpiadas. Entonces le toca atender a todos los paralíticos. Y el tipo está histérico. Y todas estas personas piensan que es que este tipo tiene algo en contra de los paralíticos. Y sí tiene, pero es porque un paralítico mató a su padre. O sea, hay, hay situaciones. Él tiene ese, esa carga ¿no? sobre él. De, esa, esa es la, la idea del guión. De, no sé si... La voy a llevar a, a Hollywood. Qué loca la gente que se va a Hollywood, debo, debo decirlo. Siempre me ha parecido eh, quemadísimo. Digo, la gente que se va así como a intentarlo de verdad, verdad. Así tipo, voy a escribir guiones en Hollywood. Eh, y ojo, hay muchos que lo logran. Pero es como tan... ¿Cómo que? Perdón, no, sé no sé ni por dónde empezar. Esa es la, la, la cosa. Sí, ya recuerdo que ni siquiera en México entendía. Además que en México algo que me sorprendió mucho, creo que ya lo he hablado aquí en el podcast, pero fue porque eh, se estaban haciendo ya como estas series para Netflix y no sé qué tal, y, y la otra, Latina y tal. Entonces eh, había esa como sensación de oportunidad, se están haciendo nuevas cosas, ya no son los mismos dinosaurios de la televisión. Y después te, te enterabas que el mismo Telemundo y cuál es el otro el, el otro grande mexicano, eh, Televisa ellos como productora eran los que hacían todas las mismas series de Netflix y ya Netflix estaba cuadrado con ellos y les compraba a ellos y no le compraba más nadie y, y por ejemplo, era una empresa y esto ustedes lo pueden chequear hay una sola empresa que produce todos los especiales de stand-up de Netflix todos, que se llama como decir Blue, Blue Demon, una vaina así son de, de esas cosas que son así ya que tú dices pero ¿cómo funciona eso? ¿cómo una sola productora va a ser todos? Eh, pero bueno en fin pasamos a otra noticia el punto es que bueno disfruten las camas de cartón los atletas olímpicos yo estoy en contra de ese tipo de de reciclaje yo diría porque bueno úsenla ustedes los del comité olímpico que la pueden usar además todo el año entonces ya imagínense todo lo que se ahorra en camas todos los no es que yo soy muy viejito ah Sácame de cartón, de ser una mierda. Este, ahorita es comodísima. Seguro es comodísima, que es lo peor. Y es puro, puro prejuicio mío contra la ecología. Pero, ¿qué quieren que les digan así en 1984? Ya para eso mucha gente dice que, uy, con razón. Y para otra gente es que, ay, qué joven. Eh, escuchen esta noticia enviada por Michelle Mo -monares. Monares, Siempre me cuesta leer tu apellido, disculpa, eh, hay algo en el... En, bueno, ya lo, ya lo he hablado. Una, mu, una mujer la amarraron con duct tape. Esta cinta plateada, de... de ¿Sabes? Cinta adhesiva plateada esa que es dura. Coño, es demasiado buena. Yo tengo aquí en mi casa, yo soy fanático de esa cinta. Yo siento que... O sea, yo lo primero que hago cuando me mudo a una nueva casa es comprar una, un nuevo rollo de duct tape. Porque eso para mí es como que... Coño, es fundamental. ¿Qué quieren que les diga? Este, sirve para todo. Eh, estoy viendo que pegué por alguna razón. Mira, es que veo cosas que ya lo usé. Por ejemplo, el, las luces que uso. El cargador. Venían con un, no un cargador, como una especie de transformador, convertidor. Eh, un puerto de corriente, ¿no? Que va conectada a la luz y cae. Y ese va al cable y el cable va a la extensión. Bueno, el cable no es lo suficientemente largo como para llegar al piso. Entonces, el, el transformador se quedaba jalando el conector a la luz. Fíjense, toda esta, esta historia larga que mucha gente debe estar pensando. Led, discúlpame, pero me sabe a culo a otro nivel. Disculpen, pero es mi podcast. Estoy contando una experiencia que tuve cómo resolví algo con el duct tape. Entonces, lo que hice fue agarrar el transformador y, agar y lo amarré con duct tape. Al, al tripo de la luz genio genio me decía la gente que estaba aquí ayudándome que es mentira lo monté todo yo solo este bueno esta mujer ¿qué pasó? les he hecho el cuento pues leí el artículo completo para, que, para echarles el cuento esta, una mujer la mujer que estaba sentada frente a la mujer que le dio la locura contó que ya cuando estaba arrancando el vuelo eh, que ya el avión había despegado esta mujer empezó a pedir que no subiera más el avión, que no suba más, que no suba más, por favor, señorita, sobrecargo, puede decirle al piloto que no suba más, ya se subió bastante, mire, estoy asomado por la ventana, veo todo chiquitico, ya que más va a subir, vamos a llegar para el espacio, le empezó, le empezó a dar esta locura a esta mujer, la empezaron a calmar, el, pas el pasajero que estaba al lado de ella, no era su esposo, un pasajero, señorita, cálmese, todo va a estar bien, estos aviones ahí, la clásica, hay más accidentes de tránsito que de aviación, las probabilidades son tan bajas que no suba más. La tipa se volvió loca, ¿no? Entonces empezó a gritar, gritar, gritar. Ay, no había tomado el café, mm, brr, mi cuerpo me lo agradece. Mm. probaría, estaría café dos tiros así pa, pa, pa se llama podcast y pistolas bueno eh, y la mujer cuando llegó al pico al tope de la locura se paró y dijo ya que no suba más me bajo y empezó a intentar abrir la puerta del avión y ahí las sobrecargos la taclearon, saben lo que es taclear a alguien como en fútbol americano cuando tú te, le tiras a una persona así, te tiras y lo tiras contra el piso, ¿no? Eso es un tacleo. Yo una vez, para un sketch que hicimos en, en Chatén TV, este programa, este Late Night, en el que yo trabajaba hace ya... Mierda, creo que ya van a pasar casi 10 años, algo así. Bueno, este... Una vez, ¿saben que Esos programas funcionan mucho, que muchas cosas tú las tienes ya planeadas, unas son los invitados que tú pediste y otras son cosas que te van ofreciendo, tipo eh, llega la productora del programa y te dice, tengo un ilusionista que va a tener dos funciones, eh, no da como para invitado eh, principal del programa, pero lo pueden usar para alguna sección y al final que él promocione su, su función. Ah, ok, Oye, déjame ver qué, qué sketch se nos ocurre que, con el ilusionista, que quizás el ilusionista. O sea, y ahí empiezas a trabajar con eso, ¿no? Eh, una vez, y. ¡Ay, se me perdí la idea, no puede ser! ¡Ajá! Fue un jugador, era por el tacleo, ya lo recordé. Eh, ofrecieron y que no, que la gente, el equipo de rugby, y no sé qué, cumple que si 30 años están celebrando aniversario, cualquier cosa, y que si quieren hacer algo. Dale, chévere. Entonces, este era como que el tipo, la idea fue que no, que este tipo iba como para una entrevista o el tipo tenía que entregarle algo a Chatén. Entonces, él tenía que pasar por estas especies de, de malos antes de llegar a él, así como en las películas de Kung Fu y tal. Entonces, él... él el, el tipo del rugby lo que iba era haciéndole algo a cada uno que si a uno le tiraba la cabeza así contra una pared eh, a otro le daba un codazo y lo desmayaba y no sé qué y así los iba tumbando a todos pero todos eran haciendo como cosas medio físicas en serio no entonces cuando eh, yo que era el primero él me dice lo que puedo hacer es taclearte me dice el, el carajo un tipo de rugby que era gigante yo mido un 80 este tipo era bastante más alto que yo y súper corpulento y me dice, yo puedo taclearte, yo te agarro, pero yo caigo con el brazo, o sea, no te va a pasar nada. Ok, dice el tipo. Ah, perfecto. Este, dice, si quieres hacemos una prueba para que veas cómo va a ser la cosa y tal. Y yo, ah, dale, pues entonces me pongo así y el tipo viene, él me agarra aquí como por debajo de la cintura y efectivamente se tira contra el piso, pero es tan fuerte que él pone la mano y casi que cae conmigo. O sea, igual yo caía en el piso así, pero caía como no era, no era un impacto, pues es lo que les quiero decir. Perfecto, chévere, va a salir perfecto a este otro le voy a hacer así, hace todo ensayo todo genial, ah ok, eh, acción viene, va hacia mí, yo me pongo así, esto mientras están grabando, el tipo me agarra para taclearme y se resbala pela, pela el, el pie y cayó conmigo en el piso así ¡pum! que me volvió mierda, o sea me tacleó de verdad, o sea, y él siguió como si nada, porque había que seguir la escena, esas cosas son así, y yo quedé en el piso así ay, eh, vuelto mierda eh, ¿Por qué cuento eso? No lo sé. Ah, bueno, porque para contar que me tacleó este jugador eh, grabando esta escena, pero quedó muy chévere la escena, que siempre es lo más importante. Eh, es, ¿qué pasó? A esta mujer lo agarraron, la taclearon cuando intentó abrir la puerta del avión, le dijeron, señora, cálmese, y la metieron en el área esta de servicios del avión, ¿saben? Donde está, dónde están como todo el café con leche y los, los, los cubiertos, que es como este lugar pequeñito, donde siempre están dos sobrecargos así microscópicos, ¿tá? que agarran todo así, la, la aguantaron ahí, señora, cálmese, ya, ya está bueno, se volvió loca, y la tipa, peor, se puso a lanzar patada, coñazo, no sé qué, que se baje, que no suba más este avión, y agarraron duct tape. Y dijeron, señores, libérenme, estaré aquí. Y la amarraron así shuit, a un asiento y duct tape en la boca y todo. Porque la tipa estuvo todo el vuelo gritando groserías y mandando al carajo a todo el mundo. Le pusieron duct tape en la boca también. Cállate en la boca. Entonces, lo cómico es que American Airlines sacó un comunicado como que estaba muy orgulloso de lo bien que su personal, man, personal manejó. Esta mujer que la perdió, que no sé qué. Que, y, y entonces decía el artículo, el comunicado de American Airlines no decía nada al respecto de qué dicen las normativas sobre si el personal de, del avión está eh, como que tiene permitido amarrar a alguien con duct tape a los asientos. Yo pensé, bueno, pero qué, qué estupidez también. Los reporteros a veces también escriben unas vainas que provocan escribirle, mandarle un tweet, pero tú eres estúpido. ¿Qué Manuel va a decir eso? Eso tuvieron que hacer para improvisar, porque la mujer estaba intentando abrir el avión. O sea, por el amor de Dios. Pero bueno, en fin, me pareció una buena noticia. Entonces, a esta mujer, ¿qué le sucedió? Le dio un ataque, un ataque nervioso, un ataque de pánico, eh, un ataque psicótico, como se le quiera llamar. Esta mujer no pudo tolerar ese viaje. Y debo decir eh, aquí, porque uno tiene que dar su opinión, que yo la entiendo. O sea, yo siento que a veces, eh, a pesar de que estando en el avión seguro, habría dicho, maldita sea esta tipa arruinándome el viaje, ok. Pero ahorita, viéndolo un poquito desde afuera, siento que no tenemos ningún tipo de tolerancia con ese, ese tipo de situación de una persona que en serio la perdió, llegó a tope. ¿Quién sabe lo, por lo que estaría pasando esta mujer? Eh, y estaba en ese avión. Que no suba más... ¡Que no suba más! ¿No? ¡Qué locura! ¡Buen pedo! Mm. Así es la vida. Yo creo... que parte de la culpa la tiene la aerolínea. Yo ahorita... por el... por bueno, por... ya de un, de un rato para acá. Un rato para acá de hace ya como 10 años. He tenido que viajar mucho. Este... Y he podido ver cómo se ha degradado, como ha entrado en, en decadencia las aerolíneas, o sea, me impresiona y siempre lo voy a decir como no te dan nada y me impresiona mucho el avión este que existe ya, que no tiene el botón para que el asiento haga esto, saben que el asiento del avión para los que estén viendo, hace esto, ¿no? tú haces esto y él hace esto, se mueve dos centímetros para atrás ¿no? bueno, esos dos centímetros que se mueve el asiento para atrás ya hay aviones que no lo tienen que Así que, no, quítenles el botón. Pero, presidente, dicen la gente que está en la oficina, así en el, en el, en el brainstorming. Pero, presidente, o sea, realmente el botón no nos cuesta nada, o sea, es más, son partes de tal. ¡Quiten el botón! Esa gente no merece ese maldito botón. O sea, ratas que transportamos, ratas es lo que son. Así hablan de, lo, de los pasajeros. Ratas. Como ratas deberían ir. Les deberíamos echar mangueras, sí. Antes que se manguera mangueras. ¡Ay! Súbanse, ratas mojadas. Eh, es impresionante. Y ya no te dan comida nunca. O sea, te, la única forma de que te den comida es si tú estás eh, volando sobre el mar. O sea, literalmente yendo a otro continente. Ahí te dan comida un sanduchito así. Y una agüita... Y si tú dices, un café, por favor, te dice, pero usted, ¿quién es? Un Lord. Váyase para la mierda si quiere café. Le abro la, la puerta, me lo lanzó con paracaídas. No, 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 no va a querer café. Ah, sí, me gusta, me, así me gusta. Así, sí. Este, que por cierto, les iba a decir, este. Ah, bueno, pero para cerrar, antes de hablar del, de, de lo otro que les iba a comentar, de, que es el tema de los restaurantes que no te quieren dar atención que es algo que es muy común ahorita que lo viví en mi viaje reciente a Nueva York, es que si a esta mujer le hubiesen dado un croissant de jamón serrano con un queso manchego, yo creo que la historia es otra. Entonces, tú, tú dices que, que no le das esa locura. Yo digo que no le das esa locura porque estaría gozando una bola con un croissant divino. de ojalde. Y dice, ay, pero esto qué es, qué divino, le gusta. Quiero una copita de vino? Sí, oye, sí, la verdad, estoy muy estresada. Ya, tome una copita de vino. Veas ahí tal película, le recomienda la... Ay, ¿cuál? Para si la tipa termina riéndose. ¿Ves? Pero no, la aerolínea puro... Tiquiti, 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 la volvieron loca. Ajá, a lo que iba a ir el tema antes de que se me vaya. Eh, estuve eh, recientemente en Nueva York. Tuve un break de tres días allá de vacaciones con mi novia... Y me sorprendió, me pasó tanto con mi novia y me pasó también un día que salí a comer con Nanutria, que coincidimos allá en Nueva York. Que se están poniendo de moda estos restaurantes en los cuales tú tienes que hacer toda vaina, ¿no? O sea, tú llegas al restaurante, estamos hablando primero, ya va, para que estén en contexto. Restaurante hipster... Eh, de estos clásicos que están como... Que, que se ponen como de moda estéticas, ¿no? Que todo es como marroncito. Y es todo como así como muy ocre. Y todo como, como de cuerito, ¿no? Y como aquí como medio... Y, el, y los mesoneros todos como con esta camisa blanca. Y los tirantes. Así como medio... ¿Sabes, no? Si, si me, si me entienden la vibra, ¿no? Es como la vibra ahorita así como de... Esto significa que te vamos a cobrar un poco más caro, ¿no? Y... Chévere la comida, ojo, quiero hablar, la comida siempre bien. Pero ¿cuál es el, el tono de estos restaurantes? ¿no? Un ejemplo, uno que fuimos. Tú llegas, ¿no? Y tú dices a la, viene como una especie de mesera, ¿no? Y tú le vas a pedir algo, mira, puedes limpiar la mesa, está toda sucia. Entonces tú le, mesera, y te dices, casi que te dices, no me hables, no hables. Y ella solo te hace, no, 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 no. Aquí, escanea esto, código QR, ¿no? Entonces en la mesa te ponen un código QR escanea el código QR y ahí pide todo. Pide ahí, va a pagar allá y usted mismo se busca y se trae su vaina y después se limpia su mesa. Y tú te quedas como que, ¿y para qué es el mesonero entonces? Bueno, para explícate que ahí no te atienden. Pues, o sea, el mesonero ya es para eso. O sea, me pasó eso en tres restaurantes y dije, esto es una maldita moda nueva y son de esas cosas que uno dice que por otro lado... Eh, lo hablábamos ¿no? que seguramente hay gente que le encanta esa vaina que es justo ahí, ay qué bueno que aquí puedes escanear el código QR y no te vas hablar con nadie y pide aquí fui a otro que tú tenías que escanear el código QR eso te llevaba a la página web del restaurante donde tú comprabas todo seleccionabas todos los extras que tú querías todo como si estuvieses pidiendo por delivery pero ahí en el restaurante eh, tú mismo pagabas y tú mismo lo ibas a buscar al mostrador y te lo, te lo traías a tu mesa. Pero lo más loco fue, yo ya estaba histérico, ¿no? Con que eso fuese así, ¿no? Estaba ya eh, fuera de mí. Porque a mí me gusta, si yo voy a ir a un lugar que es a comer bien, coño, yo quiero, no que me atiendan sí si, señor, pase. No, simplemente dame un menú, dime, oye, un, un café, te voy trayendo un café. Eso eh, es tan sabroso que es de les traigo un, algo de tomar mientras decían ah sí, tráeme un cappuccino coño, eso es parte de, de la experiencia del, del restaurante, no, esto es casi que mira, si me miras, voy a la mesa y te escaneo el código QR que es para darte una cachetada, ¿cómo es eso? ah bueno, para que sepas entonces, eh, ajá, entonces además, lo más loco era para terminar el cuento eh, y mi descarga eh, de problemas del primer mundo es que cuando... Digo, bueno, ok, perfecto. Vamos a comer en este lugar que uno hace todo. Este, estoy ya... Eh, seleccionamos los sándwiches, todo tal. es este jugo, el café, no sé qué. 10 horas nosotros así seleccionando todo. Ay, me equivoqué. Disculpa, déjame meter la vaina para atrás. Ajá. Aquí, ah, sí. No, tú lo... ¿Cómo es que era que tú, tú lo querías con qué? Con, ah, ya, déjame. Ok, ok, todo eso. Cuando voy a pagar, me dice así. Me obliga a seleccionar una propina. Y dije, no, ya, o sea... Eh, mátenme pues, que salga el dueño y con una correa y, me, y después de que yo le pague me caiga correazos, ya, es lo que me parece lo, ya, o sea, dije no puede ser, esto estoy en contra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hay gente escuchando que trabaja en el mundo del restaurante, eh, mándenle este episodio a su jefe. Sí, porque si son de estos que quieren poner un, un código QR y que nadie y que toda la gente se atienda sola que ese concepto es una mierda ese concepto es una cagada es una de esas vainas de nuevo modernas que no sirven para nada porque es como siento que son de esas cosas esas actitudes no, todo se tiene que modernizar y hay cosas que no se tienen que modernizar porque son tradiciones de cosas que están bien o sea no tiene nada de malo de nuevo de que alguien te atiende y te ofrezca si quieres tomar algo que te diga ah no eso no está disponible o eso lo recomendamos mejor con esto. ¿Qué sé yo? O sea, un poquito de atención, un poquito. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com